0: Bienvenidos sean a nuestro episodio de Haunted Talks, yo soy Andrea de Miedo Mismo y estoy en compañía de la increíble, maravillosa Claudia Cabello. Quiero recordarles que este programa está siendo promocionado, auspiciado por el gobierno de Connecticut, porque nos quieren invitar a ir a Howstonic River, en donde podemos pasar una plácida tarde, llena de tranquilidad, sin ser molestadas, nadando desnudas en el lago, sin miedo a ninguna preocupación.
1: ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, gracias, no quiero ir ahí.
0: Pero explícales por qué Aunque no queremos ir.
1: pues Porque eso es lo que va a tratar el capítulo de hoy, por una cierta película llamada...
0: Dun, dun, dun. I spit on your grave. El día de hoy vamos a platicar sobre un subgénero que yo sé que mucha gente lo dice así ¡Eso no es terror! ¡Eso no es terror! ¡Eso no es terror! Y de una vez les digo, gente, que el terror es cualquier cosa que te pueda incomodar, mortificar, asustar, asquear, asquear y, eh, tener un poco de temor, ni siquiera tiene que ser un terror terrible e incontrolable, <risa> Y vamos a hablar de uno de los subgéneros que a mí me parecen de los más importantes, menos explorados y que más disfruto, por evidentes razones, el rape revenge.
1: Antes de comenzar, quiero hacer un aviso un poco más serio, innecesario. Muy importante. De que este episodio en especial puede herir susceptibilidades, así que pedimos la discreción del espectador o escucha, porque estamos hablando de un género
0: específicamente pues, sobre agresión sexual. Exactamente. El rape revenge es un subgénero que tiene una premisa muy sencilla, ¿verdad? Bastante sencilla. Bastante sencilla y bastante complicada, diría yo. Deriva de él. Porque eh, básicamente las películas de rape revenge, eh, que es venganza de violación, Ajá, es lo Una, una
1: película de, viola de violación y venganza.
0: Violación y venganza cuánto dramatismo, y este, suena, ¿no? Suena como sí. muy fuerte y muy, muy así, de, ay, la madre. Muy definitivo. Muy definitivo, <risa> Esa es un, qué buena palabra. Y eh, la premisa básicamente es que una hay una víctima, es abusada de forma sexual eh, y de formas inimaginables hasta que la dan por muerta, uh -huh. la víctima resurge uh -huh. como Fénix de las Cenizas para matar a todos,
1: ¿no? Básicamente,
0: básicamente es eso. Deriva del
1: cine de explotación, pero también del cine general de venganza, ese que les encanta y nos encanta de John Wick y todo eso, que matan el perrito, matan a la esposa, bueno, también deriva de ahí, pero se mezcla con el cine de explotación que en los setentas era de alto contenido sexual. ¿no?
0: Clau, y cuéntame cómo es que surge este subgénero. Pues en
1: realidad historias de violación y venganza están, mira, están en la Biblia, están en la mitología griega, están en todos lados. ¿no? En realidad, en realidad no es nuevo, pero eh, mucho del cine de explotación tenía que ver con mujeres como bien sabes, y es algo que hemos comentado y seguiremos comentando, y es parte de este in increíble proyecto de Haunted Dog, es que el terror es uno de los espacios que más ha dado, dado voz a la mujer uh -huh. pareciera que no, y no es que siempre y todo sea así como, va ah, perfecto y, y feminista, nada por el estilo y por supuesto pasó. que no, pero la verdad es que se tomaba como que la mujer era como eh, tan ignorada por la sociedad que termina funcionando en el horror, porque el horror te permite explorar todos esos temas que son tabú, uh -huh. y la sexualidad femenina y la agresión hacia las mujeres o a los hombres, porque también tenemos el derivado de rape revenge de hombres, que creo que me encantaría que fuera casi otro episodio, uh -huh. Uh -huh. Eh, para hoy como dedicarnos al de mujeres, pues todos, todos van como de, de la mano, ¿sabes?, y había muchos de explotación que era de mujeres en las cárceles, por ejemplo. Uh -huh. eh, Jack Hill se especializó en esas de mujeres en las cárceles. Y eran mujeres que a veces ellas eran las agresoras sexuales y a veces recibían agresiones de los, eh, los que trabajan ahí, los celadores o uh -huh. como se llamen ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente no es que nazca como de, ay, que alguien dijo, ¿no? La la es falta. Exacto. De alguna manera son dos películas en los 70 los que las que configuran como el patrón que empiezan a seguir de tener eh, la escena de violación, la agresión como explícita, pues la recuperación, como bien lo dices, el renacimiento y la venganza, uh -huh. que es lo que uno más disfruta, o en Obviamente. teoría es lo que uno más debe disfrutar. <risa> claro ¿no? que
0: disfrutamos.
1: Eh, pero, por ejemplo, ya cuando hablemos de manera específica, pues Bergman tiene una película llamada The Virgin Spring, que es básicamente la que sirve de base para hacer las ausentes Básicamente la misma premisa, uh -huh. ¿no? Está, eh, violan y matan a la hija de unas personas. Los asesinos terminan pidiendo un espacio para dormir en la casa de estas personas. Los padres se dan cuenta que son los agresores, que son los agresores y cobran venganza. Uh -huh. Por supuesto, Bergman no lo hace como si fuera eh, una, una cinta de explotación, ¿no? Eso es, eso es muy importante. Porque sí, mucho, que... mucho del
0: género tiene que ver con cómo se filma, cómo se hace. ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos también resaltar en este punto? Eh, Clau, dada tu expertise ¿puedes explicarnos muy específicamente qué es el cine de explotación, por favor? Básicamente se hizo un cine que era barato de producir. Uh -huh. eh,
1: todos hemos tenido esta experiencia cuando queremos hacer cine de ¡Ay, lo hacemos con cuates uh -huh. ¿no? Bueno, básicamente el cine de explotación nace de ahí. Es una cosa de, de buscar una provocación en el público y la provocación puede ser de distintas formas desde el tabú, por eso uh -huh. las mujeres en las cárceles también eran un tabú, vaya, las mujeres en las cárceles siempre han existido, pero casi no tenemos historias de cómo es eso, ¿no? uh -huh. Vaya, incluso cuando se hizo esta serie de Orange is the New Black, era un tabú, uh -huh. porque no tenemos mujeres, ¿no? Y va más allá de que si se vuelven lesbianas y todo eso. va uh -huh. muchísimo más allá de eso. Entonces, el cine de explotación era barato, era sencillo, se podía saltar las normas, no tenía ningún tipo de regulación, de regulación. Ajá llegaba con el criterio de las clasificaciones, uh -huh. pero había formas de darle la vuelta y era parte del encanto, ¿sabes? Uh -huh. Era como, uh, esta no está clasificada uh -huh. o tiene clasificación X o fue censurada y entonces la gente, en el morbo, por supuesto, iba y buscaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, es que se sentía underground, ¿no? Exacto, totalmente underground y esta cosa como muy amateur, donde se, era, se permitían estas cosas de las malas actuaciones o una edición torpe. Muchos directores comenzaron ahí. Vaya, el propio Wes Craven empieza... No solo dirigiendo, sino que también edita la causa uh -huh. Entonces, no era raro tampoco que todos hicieran todo. Claro. Entre ellos hicieran la música, eh, la actuación, el guión. A veces era como un guión que nada más era, les valía, ¿no? Ya cuando empezaban a filmar, ahora sí como Lo Dios mande, bien. ¿no? Con la cámara acá de mi papá, con la que filmó los 15 años de no sé quién, <risa> pues también vamos a filmar aquí esto, ¿no? Entonces, realmente los setentas después de todo el movimiento hippie de los 60's, y que tiene una repercusión fuerte en los 70s porque todavía se da el movimiento, pero también ya empieza a haber esta cosa de, bueno, realmente, el amor y paz, sí nos está dando, amor y paz? Nos, nos está dando algo, ¿no? Esta cosa de los primeros movimientos feministas eh, más, más audaces, digamos, más, uh -huh. eh, tal vez audaz no es la palabra, pero más explícitos en sus formas, también están como aquí, ¿no? Y entonces... Hay de eso, hay temas de ese del feminismo en, los re, en el rape uh -huh. revenge, ¿no? que también creo que es muy importante. Esta claro. cosa donde la causa no alcanza a solucionar el problema real, uh -huh. que es la violación uh -huh. contra la mujer. Uh -huh. Ellas pueden ser muy feministas, ellas pueden leer todo eso, pueden ser unas expertas, pero el mundo real sigue siendo uh -huh. violento contra ellas, no ha solucionado el problema.
0: Clau, ¿cuál fue la primer película que tuviste de, de este subgénero? Aún sin saber que era un subgénero o era un estilo o una tendencia, ¿no? ¿Cuál fue la, la primera,
1: primera que vi fue Last House
0: and the Left? Puedes platicarles, ¿Puedes, puedes platicarles, digo, ya les platicaste, ¿no? Básicamente como cuál es la, la premisa, pero específicamente de House Left. Last, Last House and Left habla
1: uh, este eh una, una chavalilla llamada Mary que va con su papá y su mamá, que son muy tradicionales, van a esta casa del lago a festejar sus 17 años, me parece. Y, pues, ella quiere ir a un concierto acá, metalero, ya sabes, donde, donde mastican pollos en el escenario, ahí quiere ir ella, ¿no? y la no, muerden
0: muy, y va, con su muy amiga,
1: <ríe> y va con su amiga, Phyllis, acá ruda, ¿no? Y... Y ellas, ellas quieren ir al concierto, es de noche, es en un lugar que no es bonito, o sea, lo dicen todo el tiempo, no es una parte de la ciudad particularmente agradable. Y, pues, básicamente ellas van por ahí buscando marihuana y se encuentran con un dealer en la calle que resulta que es hijo de un violador y asesino que acaba de escapar de prisión junto a otro violador asesino y con ayuda de una mujer, Sadie, que es una de las cabronas más importantes en el cine. Uh -huh. eh, y pues la secuestran y empieza todo el, el, el desmadre, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. Empieza como todo porque de alguna manera como que la intención de estos tipos que es escapar a Canadá, eh, se las topan. La idea era como agredirlas y, y matarlas. Y seguirse. Y, y volarlas ahí en el bosque. Pero como ellas tratan de escapar, ellos insisten en violentarlas de distintas formas, ¿no? Entonces, es importante también como eso porque de, no es... Y ese es el punto donde tenemos que tener siempre muy claro. La violación nunca es culpa de la mujer.
0: Uh -huh. Nunca. Pero
1: bueno, pero... bueno, iba a decir
0: obviamente, obviamente pero... No pero para algunos sí, no, es, no es tan obvio, ¿verdad?
1: Pero en estas películas existe algo que, que yo llamo en mis clases la, la falsa provocación. Uh -huh. Que es, son estas cosas que hacen estas mujeres que usualmente están solas y son libres, uh -huh. y en, en, vaya están como en poder de su uh -huh. cuerpo, o son... Son autónomas. Pues. Uh -huh, uh -huh. Eh, y la falsa provocación es que la existencia misma de una mujer así provoca a estos violadores. Uh -huh, uh -huh. De nuevo, no estoy diciendo que los esté provocando en serio, sino que es como si ellos sintieran una afrenta de uh -huh, uh -huh. parte de estas mujeres, ¿no? Entonces, todo el resto de la película,
0: bueno, la mayoría de la película pasa a la agresión sexual. Perdón pero, que te ajá, interrumpa, pues, me parece muy importante destacar esta parte de afrenta a este tipo de uh -huh. mujeres, ¿no? Porque también me... me... Creo que es importante el destacar que el simple hecho de no entrar, porque justo acabas de decir, autónoma, libre, bla, 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 ¿no? Y el solo hecho de no ser esas cosas sí enfrenta muchas veces a cierto tipo de personas. Entonces, igual, ¿no? Y eso eso todavía es más claro
1: en I Spit on your brain, ¿no? Estoy muy pero, de acuerdo. Pero vámonos por Vámonos
0: partes. por partes.
1: Ahora sí, y entonces eh, en pasa lo que pasa que es que van al bosque a intentar matarlas, pero ellas tratan de escapar, entonces las siguen violentando de maneras atroces eh, y no logran escapar, ¿no? Uh -huh. o sea, las matan, uh -huh. matan a estas dos chicas. Pero casualmente el coche de los asesinos se había parado al lado de la casa, de la de, última casa. De la la última porque de ahí el título, obviamente. No, no es que nunca puedas ver que es la uh -huh. última la izquierda, ¿no? Pero es como, es, el, es, el, es la marca del correo, yo creo. Um, y entonces, pues, piden como auxilio y resulta que son los papás de Mary, ¿no? Uh -huh. Y pues, los papás, que además eso también es muy interesante, de escriben que le encanta, y está en todas sus películas, el romper, a la sociedad como conocemos, uh -huh. ¿no? Entonces, ellos son papás muy tradicionales, uh -huh. ven que su chica sale, su hija sale sin brasil y es como hija, pero se te ven los pezones, ¿no? Y, porque tengo. Ahora, Ajá, y ella es como, pues, porque ya me crecieron y, y me gusta y así voy a salir, ¿no? Uh -huh. Y son como muy tradicionales, y mientras, mientras están agrediendo a su hija, ellas están haciendo un pastel a mano, y es así, o sea, esta cosa de, de Wes Craven de querer como romper. Aquí todavía se ve muy torpe porque, pues, era, no, son estaba.
0: sus su primeros Es su primera. Su primer, es su
1: primera película, uh -huh. pero no es su primera película.
0: Ah, aquí viene. Chan, chan, chan. Porque para
1: mí tiene mucho que ver con eso de cómo se filma uh -huh.
0: Las House on Telep. Eh, a ver, ya me vas a soltar. <risa> es que quiero, quiero decirles que antes de. cuando estábamos platicando como de este capítulo, Claudia me dijo, oye, pero es que el pasado de Wes Craven. Y yo.
1: Y para más de y un y yo, el tiempo.
0: ¿Qué pasado, amiga? ¿Qué pasado tienes que contarme? Y ella... Pues te lo voy a decir cuando estemos grabando para que todos vean tu cara de sorpresa. Pero no sé qué... Va o sea, no sé si ya lo sé. No sé Ajá. si no lo sé. A lo mejor sé.
1: sí sabes, porque pues si eres no fan sé. de Craven. Pues sí, pero hay
0: un montón de cosas que desconozco en la
1: vida. Craven trabajó primero en la industria pornográfica. Ah, sí sabía. Y, y no se sabe exactamente cuántas películas hizo. Él dice que nomás una. Eso
0: dicen muchos. Eso así dicen. como los actores que solo actuaron en una.
1: Y entonces, Last House and the Left iba a ser una película porno. Uh -huh. Y vas a una película hardcore, o sea, de porno duro, explícitamente violenta. Ok. Y todos los actores que ya estaban ahí sabían eso. Uh -huh. eso. Él, él tuvo el dinero con eso, uh -huh, uh -huh. pero mientras, cuando, así, no sé, nunca, nunca se ponen de acuerdo porque... Craven decía una cosa y el libro oficial de la película dice otro, pero como que a la semana de filmar o algo así, dijo, no, yo como que quiero que sea película, ¿no? Uh -huh. Y entonces le quitó todas esas partes que la habrían hecho porno, okay. que curiosamente tiene que ver con lo consensuado. Uh -huh porque en el porno se juega mucho con el juego de violación, ¿no? Claro. O sea, con, esta, con la fantasía, perdón, con la fantasía de violación, uh -huh. y pues aquí la violación es real para los personajes, no es una fantasía de, bueno, ya.
0: Uh -huh. y, y, Vamos a fingir. Y, ajá, y cedo, ¿no? O
1: sea, me estás aquí torturando, y, y luego yo cedo porque es parte
0: de, de, mi, de, lo, fantasía. de mi fantasía. O sea, porno. eso es algo Exacto. consensuado.
1: Entonces, él, de verdad, así como su, su idea principal era hacer una porno, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en algún punto cambia de opinión, uno de los actores, de hecho, el que hace a Weasel, es un actor porno. Uh -huh. Y de todas sus películas, esta es la que desprecia, ¿no? Ah, no esta, esta fue
0: la que dijo, Es la que menos orgulloso lo hace pero, pero es importante
1: porque justo nos dice eso del tema. Para uh -huh. él era demasiado fuerte. Porque claro, en el porno, uh -huh. pues hay, hay una cosa uh -huh. como de... De, de, de que se concede o de que hay al menos esta falsa controversia ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero en, en esta, pues no, son agresores y ya, Qué
0: interesante ¿no? me parece como estas dualidades porque creo que vivimos en una época en donde justamente eh, pues vamos, nos vamos contra el porno, ¿no? O el, el no por, para que no nos, <risa> no nos <risa> vayan... Ay, ya nos van a quitar el video desde el primer minuto, no importa. <risa> eh, porque... Me parece muy interesante que estés mencionando que le parece atroz la, una película justamente en donde no es consensuado algo, Exacto. ¿no? Entonces, como de la de las influencias del porno, y del porno puedes decir
1: muchas cosas, muchas críticas y muchas cosas buenas, hay gente que la defiende, hay gente que no, eh, finalmente sí está en este trampolín desde la misoginia, ¿no? Mm -hmm. O sea, eso, eso es claro. <risa> indiscutible. <risa> indiscutible. Que se puede romper o no romper, bueno, eso ya es como otra cuestión... Que, que no nos compete en el terror, pero en el caso de, de Last of Us and the y Wes Craven, a mí me parece muy interesante porque parte de cómo filma creo que tiene que ver con esa experiencia de las películas porno, uh -huh. que tiene mucho, o sea, en un rape revenge es muy importante cómo filmar la violación, okay. y okay. el cine de explotación justo es como, ah, pues mientras más explícito mejor, ¿no? Uh -huh, en que uh -huh. se vea la sangre corriendo entre las piernas y uh -huh. los monitones y todo ese tipo de cosas, pero ¿cómo decides qué encuadres, o sea, cómo poner la cámara para filmar una violación? Uh -huh. Entonces, hay, hay, hay muchas personas que ven ahorita estas películas ya con una perspectiva moderna y pues dicen, esto está horrible, horrible, ¿no? O sea es misógino, no es? bla, 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 ¿Lo y dices, pues a visual sí, porque lo está filmando como si hubiera filmado una porno, uh -huh, uh -huh. y se nota hasta en la música, uh -huh, o sea, es muy curioso, pero a mí el soundtrack de Las Us me parece padrísimo, me uh -huh, parecen uh -huh. muy bellas las canciones, uh -huh, uh -huh. pero las usa en unos momentos así horrendos, ¿no? Uh -huh. cuando las ponen ahí como a que una de ellas agreda a la uh -huh, otra, uh -huh. es una balada, uh -huh, uh -huh. y luego es como, eh, no me acuerdo en qué momento, cuando, creo que cuando la mamá trata de seducir uh -huh. al, al otro tipo y también ponen uh -huh. una canción así toda bonita, ¿no? Y, y dices, no, no no va así, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna manera Rape Revenge, que nace de esta explotación donde de verdad la gente grababa cámara y era como, Órale, vámonos. Y no teníamos todos estos recursos todavía que tenemos ahora, incluso de estudios uh -huh. eh, feministas y de estudios cinematográficos y todo ese tipo de cosas. Pues se grababa como Dios te dio a entender. Y entonces, por eso tenemos muchos Rape Revenge, cuyas escenas de violación están mal hechas. Uh -huh y la de House on the Left, parte del
0: impacto uh -huh. es eso, ¿no?
1: Pero parte de lo que se le puede criticar, pues también. Uh -huh. Claro.
0: Que además, eh, digo, al final de cuentas, no yo no, yo... Más allá de satanizar este tipo de películas, porque de hecho, las disfruto. Uh -huh. O sea, obviamente disfruto la parte de la venganza, no la primera la, la, la mitad, ¿no? Claro. Porque generalmente se dividen esas dos partes. Pero... Eh, creo que me eh, es importante como hablar de toda esta mm, esta idea que tenía Wes Craven no eh, que al final lo dejó de alguna manera un poco eh, en una posición cuestionable porque muchas personas le criticaban, ¿no? Así de, es que, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te gusta matar adolescentes? ¿Por qué te gusta matar a Y él siempre dijo que mujer? era por cómo
1: creció, ¿no? No, él... <risa> religioso.
0: Yo, yo recuerdo que él decía así de, güey, ¿de dónde sacan que me gusta? Pues ya a mí no me gusta. Me gusta filmar este tipo de pero no me gusta matar gente, no me gusta que... O sea, no me gusta claro. esta realidad, y por eso estoy, estoy hablando de ella.
1: Claro, este director que me encanta, coreano, Park Chan-wook, ¿Mm? él hizo ¿Mm? la trilogía de la venganza, y le preguntaban lo mismo, ¿no? Y él dijo, a ver... En una película, lo que quieras. Uh -huh. El acto más atroz. Lo uh -huh. puedes poner, lo puedes filmar, y como espectador lo puedes disfrutar. Uh -huh. En la vida real, no. no. Y no, no puedes olvidarte de esa diferencia de cuando estás viendo una película. Uh -huh. Vaya, el propio, la propia frase de la película de Lázaro Santelet era, no olvides que es una película. Respira uh -huh. y no olvides que es una película. Y así la promocionaban, y en los cortitos uh -huh. la promocionaban así, ¿no? Porque finalmente es eso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, es muy curioso el efecto que se da con eso, porque... Como bien dices, la venganza es lo interesante, ¿no? Pero hay gente que se ha puesto muy, muy vivo de cómo se debe hacer la, la, la violación, ¿sabes? O sea, ¿qué tan explícito va a ser? ¿Qué tanto vas a mostrar a la mujer? En el caso de Wes Craven hace algo muy curioso que es como se acerca, se acerca un poco a ellos uh -huh. y, y, y vemos a Cruz babeándole encima, ¿no? O sea, casi aquí como a él alguien muy desagradable. Y, y eso es desagradable, pero se sigue, se sigue basando en, en, en la excitación masculina. Uh -huh. Y eso es algo que tiene esta y eso es algo que tiene Spirit in Your Brain. Uh -huh. Incluso en la venganza, ellos hay un cierto gozo. Uh -huh. Por eso todavía no alcanzan a ser tan... tan, Ah, la venganza, uh -huh. ¿sabes? O sea, la mamá de House on the Left tiene que practicarle sexo oral al
0: otro y lo muerde, uh -huh. pero sí le practica sexo uh -huh. oral. Uh -huh. Y es un ratito, ¿no? O sea, ¿no? A través del engaño, ¿no? Claro, o sea, al final de cuentas, pero se utiliza pero, por la, para manipular y poderse vengar.
1: Pero sí utiliza el sexo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces el, el violador está disfrutando. Uh -huh, uh -huh. Y eso es como un poco cuestionable, ¿no? De, ok, si, si vas a matar al violador, ¿cómo lo vas a matar? Uh -huh. Que eso es algo que también pasa en Ice este, Beat on your grave. Que creo que de alguna manera... pues Se pueden hablar un poco a la par, porque uh -huh. no no... Digo, fueron años después pero... I Spit On Your Grave, el director... Perdón, siempre me confundo, no sé cómo se pronuncia, no sé si es Sarchi o Sarki, uh -huh. no tengo la menor idea, siempre lo he leído. No,
0: ¿tú sabes? No, voy a, ya, ¿Cómo voy a saber? Este,
1: el director la hizo porque él se encontró con una mujer violada, uh -huh. ¿no? Y la salvó de la carretera, y, y la chava estaba destrozada, y vio cómo la policía la trató mal, y cómo en el hospital la trataron mal, y entonces él dijo, quiero escribir algo donde ella... Ella sola pueda acabar uh -huh. con lo que le pasó, ¿no? Entonces, ahí viene esta cosa de la restitución. Uh -huh, uh -huh. Y también, ¿quién cobra venganza? En Last House on the Left son los papás. Claro. No son las víctimas. En ice Speed on Your Grave, sí. Uh -huh. Entonces, es lo que yo llamo... En ice Speed on Your Grave, es lo que yo llamaba en clases como eh, venganza en primer grado, uh -huh. porque la víctima es la que lo cumple, uh -huh. y en Last House on the Left, en segundo grado, porque la víctima se muere... Uh -huh. Y son los papás los que cobran venganza.
0: Sí, ella no sobrevive, ¿no? este Al final de cuentas, que es el... Pues al final el caso de muchas. <risa> tristemente. Pero... Bueno, es que quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero que sepan que Clau da un taller maravilloso. Que a mí se me hace algo increíble. Lo volvería a tomar las veces que fueron necesarias. Sobre la figura femenina en el cine de terror. Y justamente empezamos a hablar de este tema no, por eso ella cuando dice en clases a eso se refiere, o sea ese tipo de clases ¿de acuerdo? nada más, nada más para, para paréntesis para que lo sepan y entonces en esa
1: parte es donde va lo del terror
0: que es algo aterrador
1: porque claro que me han preguntado ¿pero por qué una película de violación es terror? ¿cómo no digo, es terror? y yo digo, bueno has caminado por la calle y te ha dado pánico que los hombres que vienen detrás de ti que sabes que son manada ¿Te hagan algo? Uh -huh. Bueno. ¿Cómo
0: no va a ser terror?
1: Es terror que tal vez te pase, o sea, que tú estés uh -huh, con ese uh -huh, miedo, uh -huh. y es terror que sí pase, ¿qué es lo que va a pasar exactamente? Porque uh -huh. una cosa es como, ay, que te maten, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y otra cosa es que te hagan cosas, sabrá Dios cuánto uh -huh, tiempo, uh -huh, uh -huh. cuántas personas. O sea, la idea misma es aterradora uh -huh, uh -huh. y asquea. Uh -huh. Y entonces estos primeros cines de explotación de Rip Revenge iban un poquito más por el asco. Por eso se enfocaban también como en el placer masculino y entonces, o sea, lo comprendo pero al mismo tiempo no creo que le, ajá, porque creo que le arrebata mucho a, a la parte femenina ¿no? a la visión femenina, que finalmente son ellas las que lo están sufriendo y lo están superando
0: que lo fíjate que, que creo que esa parte tiene que ver justo como con o sea, al final de cuentas todas o sea, estas películas que ya llegaremos a ese punto, pero estas películas que, de las que estamos hablando las House on the Left y I Speed on Your Grave están dirigidas por hombres que tienen un punto de vista y una perspectiva masculina. Exacto. Y que, que al final de cuentas sí están inspirados en el sufrimiento femenino, pero no por eso significa que lo viven o lo sufren o lo han sufrido de primera exacto. mano. Exacto. Es como
1: que comprenden que existe, pero no pueden saber cómo es. No Entonces, alcanzan a vislumbrar cómo Exacto. Es. Entonces tratan de resolverlo. Craven, uh -huh. ¿qué hace? Uh -huh. Craven dice, voy a tratar de subvertir la forma en la que filmo una porno. Y entonces la firma así, ¿no? Uh -huh. Y cuando tiene a las dos chicas desnudas y todo, vaya, no es antojable, uh -huh. pero es claramente desde una perspectiva masculina, uh -huh. ¿no? Es un male gaze. Uh -huh. Uh -huh. La, estamos viendo sus cuerpos desnudos, uh -huh. estamos viendo cómo la, la otra trata de calmar a su amiga. Eh, de, ¿Sabes qué? Pues, uh -huh. o sea, tú, estamos tú y yo, ¿no? Uh -huh. Tranquila. A pesar de que lo que están pasando es horrible, que están estas personas alrededor. Y en el caso de Spirit on Your Grave, él hace algo como con cierto ingenio, uh -huh. que es, pone la cámara como si tú fueras, eh, si tú la, fueras víctima. la víctima, uh -huh. como si tú fueras la chica. Y es una, es una forma de que el espectador siente uh -huh. la violación, porque entonces pone la cámara así y tú estás viendo al agresor frente a ti, gimiendo y estupiéndote uh -huh. y todo eso, ¿no? Entonces, eso fue muy impactante en su momento, ¿no? En ese contexto, ese tipo de tomas existían, pero en ese contexto de que tú fue que el espectador fuera eh, la víctima, F impactó mucho, uh -huh. o sea, hay gente que de verdad, críticos, que se quedan así como, ¿yo por qué tengo que ver eso? Pero sí te afecta uh -huh. esta violación porque parece que tú eres uh -huh. la víctima, uh -huh. ¿no? Te hace sentir, te pone literalmente en uh -huh. la mirada de la víctima. Uh -huh. Entonces, el problema con, con ice Spit On Your Grave es lo mismo. <risa> o sea, esta chica, Jennifer Hill, eh, me encanta, es como de, va de ciudad a campo, y luego luego se dan cuenta que está sola, y porque los machines quieren probar un punto, se meten con ella, la agreden sexualmente en la violación más larga de la historia puesta en cine, eh, porque dura esto el segundo acto casi, o sea, es, uh -huh. son como, es como media hora. Uh -huh. eh, no es en un solo momento, o sea, ella trata de escapar. Es, ese es el punto, Jennifer Hills, por eso es un personaje tan interesante, o sea, la agreden, ella escapa, la buscan, la vuelven a agredir, ella escapa, la vuelven a agredir y la dan por muerta. Uh -huh. y ella sobrevive, ¿no? Entonces, todo eso también es como muy distinto. Y, eh, y en ambas partes, y ahí es donde entra lo de... Nah, de como la parte de lo, femi lo feminista es que ambas partes hablan de eso, si ¿sí te acuerdas. Uh -huh. En Las Hazontele, pues la chica parece que justo viene de, to de todas estas lecturas feministas y todo eso, ¿no? Y ella, pero, pero sigue siendo muy sexualizada desde lo masculino. Uh -huh. Uh -huh. O sea, la forma en la que ella dice, ah, ya crecí es porque se te da cuenta de que ya le crecieron uh -huh. los senos, ¿no? Um, y, y, y como que no tuvieran esa perspectiva de que, que eso puede ser como una especie de peligro, ¿no? Claro. <risa> y en el caso de I Speak on Your Grave, ella dice que es escritora, uh -huh. y el otro le dice, no, pues no, no te conozco de nombre, y ella dice, está bien, son, eh, casi todos mis cuentos han salido en revistas para mujeres. Uh -huh. Y otro, no, pues yo no leo eso. No, no es un vato, ¿no? <risa> es del pues, punto. Es, me queda claro, <risa>
0: es evidente.
1: <risa> Entonces, como que esas dos perspectivas me parecen interesantes porque era, son dos directores que están tratando de introducir el tema de lo, lo feminista también. Y aunque no lo hacen del todo bien, o sea, todavía es con Tor mucha torpeza. Ajá, si no se hace así primero, no ajá. se hace así nunca. No o se sea, llega a ajá. otro punto,
0: ¿no? Entonces, ajá. eso
1: es como también cómo ha evolucionado hasta en los remakes de estas. Muy de acuerdo. Ajá. Porque tú, tú, tú piensas en los remakes. A mí, Last of Us, uno, uno alguien me dijo, es que el remake le quita como todo lo brutal. Y yo, no, lo reconfigura. Uh -huh. Y la verdad a mí me parece un, un remake decente, ¿no? Me parece uh -huh. genial, uh -huh. pero me parece decente. Y en el Ice Pit on Your Grave me parece mejor manejado uh -huh. toda esa parte. Porque todavía en la, en la violencia, en la venganza de Ice de Pit on Your Grave, vuelve a ser sexualizada. Uh -huh. Ella lo seduce. Uh -huh. Ella tiene relaciones incluso con ellos ya de manera, digamos, entre paréntesis y que se escuche que digo Muy paréntesis, entre paréntesis. Consensuada porque ella nos está manipulando para Exacto. tener relaciones con ellos y matarlos. Para lograr un fin. Exacto, para matarlos, ahorcarlos, cortarlos y lo que quieras, ¿no? Pero sigue siendo desde eso. Uh -huh. la, la, el remake que hizo en el
0: 2010.
1: Uh -huh. Sí, es un 2009. 2009 o 2010. <risa> bueno. 2009 es la House on the Left, creo, y 2010 es ¿Sí? el remake de I on Que
0: tendría sentido.
1: Que tiene mucho sentido. Reconfiguran un poco esa violencia, uh
0: -huh. ¿no? ¿Lo que, pasa? Que, que yo, ¿sabes qué creo? Que también, eh, digo, ahorita estamos hablando un poco como de esta parte de reconfigurar la violencia y que la venganza es a través de las manipulaciones de acuerdo al placer masculino. Ajá. Pero también creo que es entender el arma que te. O sea, el arma de ser subestimada, ¿sabes? O sea, el, el hecho de que las personas crean que tú no sirves más que para darles placer te pone en una postura que quizá, te, te, eh, o sea, es muchísimo más factible que puedas hacer el daño que merecen ese tipo de personas claro. a, eh, de otra forma, ¿no? de, de hecho, es lo que pasa con
1: Jennifer Hughes, o sea, uh -huh. la mente de estos agresores sexuales cuando ella, después de que la violaron, se acerca y lo seduce, es como, ah, claro, viene por más, porque ellos no notan la distinción entre la exacto, agresión sexual y exacto. la relación sexual normal. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no se dan cuenta de que están siendo manipulados uh -huh, porque uh -huh, la chava uh -huh, quiere matarlos, uh -huh. ¿no? Entonces, como, ah, pues sí, le entran, ¿no? Y, y uh -huh. pues, obviamente caen, caen en la trampa, ¿no? Como dices, creo que además hay, hay, hay pequeñas semillas casi inconscientes de ambos de poner de nuevo el control en el cuerpo uh -huh. y la sexualidad de la mujer, uh -huh. ¿no? No, no, creo que lo, no creo que lo captaran y que lo hicieran a propósito, okay, okay. pero creo que ahí está, y creo que muchas otras mujeres y muchos otros hombres que vieron esas películas y que trataban de hacer revenge y que han estado tratando de configurar eso de, bueno, ¿dónde empieza la mujer controlando de nuevo su sexualidad después de una agresión uh -huh. sexual? ¿no? Que es algo
0: durísimo. Sí,
1: lo que sabemos de la violación siempre va a ser la misma, ni siquiera es por sexo, es por poder. exactamente Entonces, es lo que te quitan.
0: Que, por ejemplo, hay, y me gustaría mencionarlo, Clau, eh, hay algo que me, a mí me encanta que mencionas o mencionaste en tu clase de, de la figura femenina, en donde justamente pones el ejemplo en I Speed On Your Grave, en donde dices estos hombres no son educados, ¿no? Son, eh, pues, están, viven en las afueras, y llega esta mujer que es autónoma econo financieramente, autónoma sexualmente, autónoma en todo lo que es, ¿no? Y eso, de alguna manera, molesta, da pánico, y qué se busca... No se busca interactuar de una manera sana con este tipo de mujeres para aprender de ellas. Se busca dominarlas y cuál es la mejor, o mejor entre comillas, obviamente, pero el mejor tipo de dominación o de preferencia o que este, este tipo de agresores entienden, pues la sexual. Exacto. ¿No? ¿Y por qué? Porque es quitarte lo más íntimo, lo más poderoso, lo donde se supone que tú tienes que tener... Todas la, toda la autoridad y creo que eso a mí se me hace muy duro porque aparte es como un reflejo humano que siento que todavía no hemos configurado bien vaya, está no pasando hemos... cada, Exacto.
1: con las aceptaciones sexuales de ahora con, con, con la gente que ya se asume no binario, uh -huh. trans, todo eso y, y la gente cree que es una afrenta y entonces contra ellos uh -huh. y van contra ellos y todo donde estén está y ocurren, mal ocurren, y sí,
0: este, este tipo de dominaciones sexuales es justo para aprender, entre comillas porque bueno, pues bien lo sabemos, si la sexualidad no es este heteronormada no vale <risa> no vale en ningún punto sí. entonces es, dices, híjole Creo que todavía nos falta un poco como, como mucho. para... Bueno, sí, un mucho <risa> para eso, se, pero... Se, se convirtió en otra
1: batalla. Antes fue mucho por la mujer porque, eh, pues, los gays, las lesbianas, uh -huh. todo eso, todo estaba muy oculto. Todavía era más tabú, todavía era más abajo, uh -huh. ¿sabes? Sí, claro. Eh, al y final... la mujer sí estaba ahí porque la mujer empezó a tener estas cosas feministas. Uh -huh. Por eso uh -huh. estas mujeres, Jennifer Hills y, y Mary, pero especialmente Jennifer Hill porque ella es la que sobrevive en su película uh -huh. Night, Pit uh -huh. and Your Grave, son representación de eso. Uh -huh. O sea, ella llega, ella vive en Manhattan, sola. Ella se va conduciendo a su propio auto. Ella tiene lana porque se ve que alguien le ayuda a hacer sus cosas. Eh, es... Llega y ella puede pagar su, su gasolina. Uh -huh. Baja y ya está relajada. Tiene la confianza en sí misma torpe, porque ya sabemos de que el mundo no es así, pero de que les dice, ah, sí, voy a vivir un rato sola en ese lado, ¿no? Uh -huh. O sea, no tiene ningún reparo porque es ella, porque viene de esa educación. Uh -huh, uh -huh y era la mujer, lo demás se veía todavía capas más abajo, ¿no? Era como, todo es muy oculto, más underground, más extraño, más, más drástico, ¿no? Ahora, que, que ya es uh -huh. más evidente, y, y ya la gente sale con más seguridad a hablar sobre su sexualidad, o sobre su género, pues la frente va para allá, ¿no? Porque uh -huh. es como de, ¡ay, nos están diciendo a nosotros que estamos mal! Nadie te está diciendo eso, vato, quédate atrás.
0: No puedes estar mal. <ríe> quieto,
1: quieto, <risa> ¿no? Nadie está diciendo eso, está diciendo esto soy yo, eso es todo. Uh -huh. Eso es lo único que está diciendo cada persona que se levanta a decir quién es.
0: Esto soy yo, ya. Yeah. Claro. Eh, y fin, ¿no? Y, y bueno, que a mí lo que me gustaría eh, creo que el reaper Revenge de alguna manera sí ha ido evolucionando. Total. Quizá no tanto en la complejidad de su historia, Ajá. pero siento que sí ha ido evolucionando en muchos otros aspectos. A mí me gustaría hablar, eh, yo sé porque ya lo sé. Pero sé que hay muchísimas mujeres que han dirigido películas de rape revenge. Ajá. Y sí me gustaría que analizáramos un poco como esta perspectiva y qué es lo diferente o no Ajá. que se les da en comparación a estos dos directores eh, masculinos.
1: Pues para empezar, aunque también fueron hombres, los propios remakes de, las, de estas películas uh -huh. cambiaron las cosas, ¿no? El, el propio director del remake de I Spit On Your Grave dijo, la regla va a ser que la actriz va a tener el poder. Uh
0: -huh.
1: Y le dijo a la chava, en el momento en que tú dices basta, aunque yo no haya dicho corte, se para. Uh -huh. Y la chava, la actriz siempre dijo que eso le dio mucha seguridad, que en realidad nunca usó la palabra de basta. seguridad porque todos los actores fueron muy respetuosos, pero que en cuanto el director le dijo eso de tú vas a tener control sobre uh -huh. el corte, no yo... Ella se sintió segura para poder filmar la película
0: Que se evita como estos miedos Por ejemplo, en la del último, tango, El en último París.
1: tango en París
0: En donde Yo sé que mucha gente dice así Es que si sí fue una violación real No, pero se sintió pero se cruzó la, que, la actriz sintió que lo iba Ajá. a hacer se cruzó Y un que eso limiter. también es fuerte ¿no? Y fue un abuso de
1: confianza Porque nadie le dijo a ella nada Tomaron no, la decisión sin ella. Que
0: creo que es muy importante eso, o sea, porque al final se justifica diciendo que era como para tener esta... Eh, la reacción sorpresa, ¿no? Pues, y también como este toque de realismo, Ajá. ¿no? Y no sé qué tan válido sea, pero yo no estoy muy de acuerdo, no. o sea, a mí sí me emputaría, la no, neta. No, no, pues, o sea, y era una, era una, mucha uh -huh. chiquilla.
1: Era entonces, injusto,
0: ¿no crees? Creo era, que fue un bastante Fue un abuso, fue un abuso, fue
1: un abuso, en en abuso, mucho sentido. Sí. Sí, fue un abuso. Y, y,
0: y creo que es Ajá. como triple abuso, porque es como, ay, pero pues la cena quedó muy chida, aguántate, y tú, ah, no mames, o sea, me abusan al momento, me abusan cuando me quejo, y me siguen abusando después, no manches, pues, sí, ya, ya, no,
1: párale. Sí, sí, sí. Entonces hay mucha gente que sigue defendiendo eso y pues no, la uh -huh. neta no hay, no hay forma de defenderlo, ¿no? Uh -huh. este, entonces tiene mucho que ver con esa responsabilidad. Actores masculinos filmando Rape Revenge ya estaban tomando responsabilidad, ¿no? Uh -huh. En el remake de Last House on the Left eh, cambia también eso, deja viva a Mary uh -huh. porque le da un cierto poder que la Mary del de la película original no tiene. En la nueva no sé, sí, ¿te acuerdas? Pero ella es una excelente nadadora.
0: No me acuerdo. De Antes
1: mente. de ver cualquier cosa el, la presentación, fíjate, es que es a lo que voy con que es porno. Uh -huh. la, la presentación de Mary en Last House on de uh -huh. Wes Craven es ella desnuda bañándose, uh -huh. saliendo de bañarse, se ve al espejo muy bonita, va a cumplir 17 uh -huh. ¿no? La presentación de Last House on de Mary eh, en el remake uh -huh. es ella nadando, eh, compitiendo. Uh -huh. Entonces ya te plantan en la cabeza que esta mujer sabe nadar uh -huh. y que es chingona. Es muy buena. Y entonces esa es una de las escenas que creo que el remake hace mejor que la uh -huh. original. En Las Casas le después de la terrible violación, ya como la última, ella se mete al lago uh -huh. y ahí le disparan y la matan. Uh -huh. En la nueva pasa igual, o sea, la agreden, que aquí es una única agresión uh -huh. sexual, nada más. No, no es tan... No es su secuencia de... No su secuencia, y no las humillan tanto uh -huh. como en la, en la original. Ella se mete y le disparan. Y ya de todos modos nada. Uh -huh, uh -huh. Y ellos la dan por muerta. Uh -huh. Pero tu espectador ya sabes que ella sí es, buena nadadora. Sí, ella es muy buena nadadora. Entonces cuando está viva, te lo crees y te da gusto. Uh -huh, uh -huh. No puede ella ejercer la venganza porque está toda entumecida uh -huh, uh -huh. y le, le, Jodida, sí le dispararon, ¿no? Así ¿no? uh -huh. le dispararon el hombro y todo. Pero sí es este eh, ella como peleando por su vida, ¿sabes? Aunque la venganza la cobren sus papás, sí es ella peleando por su vida. Entonces, eso ya también nos habla de hombres que están diciendo, ok, voy a dirigir esto, no puedo dejarlo igual. De hecho, también es eso. En Las de la original, Sadie, que es una de las que viola a las chicas porque también las agrede sexualmente, también parece feminista, ¿no? O sea, te dice, ah, yo leo estas revistas y la única es ya, no me gusta estarme acostando con todos, traigan más mujeres. Pareciera que por eso las secuestran. Eh, porque según ella ha leído, y habla, ay, este machín y todo, como si leyera estos libros, uh -huh, pero los uh -huh. entendía desde una perspectiva, pues, de, torcida. torcida, porque está ella, es así. ¿Qué sucede? Y en la nueva te ponen que ella es, de alguna manera, también víctima. Si, es, uh -huh. si ella agrede, y en la película merece morir, digamos, uh -huh. en, en esta forma de cómo se, hace, uh -huh. se construye narrativamente, pero... Eh, te ponen también que, que, que Croft la golpea, que también seguramente uh -huh. la violó y la, la torturó y la, la, le configuró el cerebro, pues, para tenerla ahí como a su merced,
0: ¿no? Bueno, que al final de cuentas, eh, creo que estas dos, eh, estos dos personajes, tanto el del remake como el de la original, uh -huh. el de la película original, pues al final sufren, sufren dos distintos tipos de violencia, ¿no? Y no deja de ser una opresión y, al sistema. Claro. O sea, al final... Y es, una, en algunos casos se configura y se y las consecuencias son estas, en donde esta mujer toma trata de tomar la forma de, de abusadora para poder tener poder. Uh
1: -huh.
0: Y en la otra se trata de, de cómo la consecuencia es distinta, ¿no? Exacto, o sea, se, se entiende de una manera distinta y entonces la personalidad es distinta. Y yo creo que eso lo vemos en la vida real todo el tiempo, todos los días, ¿no? O sea, también... No por... O sea, no porque una persona haga un mal porque sufrió, está justificado. Ajá, exacto. Pero al final hay que entender que también es porque ha sido víctima de Ajá, un mal. Ajá,
1: una cosa es saber y entender y comprender y otra cosa justificar Justificarlo, es, y, y, sí. y perdonarlo desde exacto, ahí, ¿no? ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Y entonces lo que pasó con el Rift Revenge, curiosamente, es algo que pasó también con el porno, que fue que las directoras dijeron... ¿Por qué los hombres están tomando uh -huh. la decisión de dirigir estas cosas cuando nosotras sí sabemos cómo es uh -huh, esto, ¿no? uh -huh. Entonces, las nuevas olas del rape-revenge ya están totalmente libres, uh -huh. eh, casi, con totalidad, eh, de la de cine de explotación. Uh -huh. Se hace como un cine de terror distinto, uh -huh. ya no se hace de la misma forma, a pesar de que todavía se mantiene esto de, bueno, la agresión, re, la, la recuperación, el renacimiento uh -huh. y la venganza, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos, tenemos cosas chingonas que también ya empiezan incluso a criticar otros aspectos de la mujer o de la percepción de la mujer o de la forma en que la mujer ve al mundo. Y entonces tenemos maravillas como American Mary, uh -huh. eh, de las hermanas Soska que es esta doctora que... que es Estudiante, es, ¿no? Estudiante, que se va a volver doctora y es, es increíblemente buena, es chingona y todo. Uh -huh. Y comete el error de creer que es, es un igual a los otros hombres, ¿no? Mm. Entonces, cuando la, invita, la osadía. Entonces, cuando la invitan a una fiesta donde hay otros doctores, pues ella mm. va como va así de, son doctores, son colegas. Mm -hmm. Pues no, mi reina, ¿no? Porque tú eres mujer y nosotros somos hombres, aunque vayamos a lo mismo. Mm -hmm. Entonces, ¿qué hace ella? Ella dice, "Púdete sociedad, y se va a lo más underground. Mm -hmm. En vez de ser una, una médico reconocida operando gente, ella se pone a operar a estas cosas, de, es que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Perdón. Son las prótesis,
0: ¿no? de ajá, eh, esta
1: gente que de repente quiere que le alteres las, las orejas, las alteraciones corporales, ajá. que le pongan cuernos y todo eso, ella se, se, se dedica a eso, y como es chingona de doctora, se vuelve chingona en eso, uh
0: -huh, y, obvio.
1: y cobras de, de cierta manera su venganza, pero ahí la, la venganza al violador es casi como, ¡Muah! y se vengó, ¿por qué? Uh -huh. Porque lo importante para las hermanas Oscar es criticar, o sea, la, la venganza ahí no es al violador, sino al sistema que permitió que la violaran. Uh -huh. Y entonces así tenemos así como varias, ¿no? Ahí uh -huh. está otra llamada MFA, que es de Masters in Fine Arts. Uh -huh. Y esa me la
0: recomendaste y no la Esa vi.
1: no la has visto, es muy buena. La directora, de hecho, tuvo todo un sistema para poder filmar la escena de violación, que, que me parece ya, ¿ves cómo se puso de moda ahora que tienen un, un, en escenas de sexo, aunque no sean de violación de sexo, uh -huh. tienen a un responsable que uh -huh. tiene que coreografiar y todo para que no se vea porque se han pasado muchas veces de listo uh -huh. con las mujeres para cuidarlas uh -huh. bueno, pues ella lo tuvo hace años haciendo esa película, diciendo, no, no yo, vamos a filmar la violación así, y ella encuadra la agresión sexual, quita el sonido de la satisfacción uh -huh. del vato entonces no lo, no lo escuchamos a él gimiendo ni nada por el estilo se enfoca en ella, ¿no? La vemos ahí a ella sufrir y todo. Y la venganza es ideal porque lo hace desde la misma corrupción del sistema.
0: Mm.
1: O sea, este sistema corrupto de leyes que no la ayuda a ella, se da cuenta que sí la puede ayudar cuando se quiere vengar. Mm. Porque eh, si mata a alguien, no se dan cuenta. Mm. ¿No? Entonces empieza a jugar con eso. O sea, ella ve
0: los huecos que tienen, que aplican con los hombres, y entonces trata de utilizar... Trata, por supuesto...
1: Siendo mujer no termina igual. Obviamente. Obviamente. Porque, ¿Qué, qué sorpresa. Qué sorpresa, ¿verdad? Qué, sí, sorpresa. qué raro, qué raro. Este, pero vaya, ese también es un ejemplo de un rape revenge eh, relativamente actual. Debe tener unos... No pasa de siete años. Es como película. 2011. Sí, o algo así. no. Me, más, yo creo. ¿Más? Es 2014. La verdad no sé, pero ahí está Vamos a averiguarlo. la averiguarlo. Estamos por averiguarlo. Eh, y, y vaya, se siente muy... Muy
0: 2012.
1: 2012. No, pero MFA. Ah. Es este. ¿Sí es así? Sí, pero tienes que ponerle que es la película porque sí yeah. existe, 2016. 2017. Sí, es más para acá. Esta directora. Ahí dime el nombre de la directora, porfa. Es Natalia Litt. Ajá, Natalia Litt. Ella, pues también se, se, sal, se salió de la norma. No solo filmando la escena, sino en todo esto. Okay. Entonces empieza a reconfigurar. ¿Qué hacemos de la venganza? ¿Y por qué a veces la venganza no va solo contra el agresor sexual? Lo que nos lleva a una cosa mágica,
0: que es The Nightingale. The night que ahí era donde yo quería llegar justamente. Sí, pero a paso, paso. Vamos, paso, a paso. Ahí está, viene lo bueno. Este, bueno, es que The Nightingale a mí se me hace... The Nightingale es de que es del 2010, ¿20? Sí, me parece que sí. Estuvo desde el 2019, creo, pero llegó así. Y está, está dirigida por esta increíble directora, Jennifer Kent. clau, cuéntanos qué ha hecho Jennifer Kent. No más, no más. Babadook. De Babadook. Uno de los uno de los íconos LGBTQ más más importante. Junto a Chucky. Junto a Chucky. Este, bueno, pero eh, hace de Babadook que de ahí, desde ahí ya se empieza a notar como todas estas, estas ganas, ¿no? de, de hablar de una posición y una figura femenina que no es una final girl y no es una de en apuros y no es súper poderosa, pero tampoco es Debbie. O sea, son es como real. muchas cosas, ¿no? Es, es real. Es, una, es un personaje femenino más real que tiene que lidiar con todas las decisiones y todas las consecuencias que implica ser quien es. Ajá. Fin, ¿no? Y The Nightingale es una preciosura de, de película. Eh, trata de una mujer que obviamente es violada, despojada de todas las cosas que le importan, porque aparte ella vive una situación... Bueno, es que es importante hablar de eso, ¿no? Nightingale es histórica. Nightingale es histórica y se está específicamente ubicada en la colonización inglesa Ajá, de Australia. Tasmania, específicamente. Bueno, de Tasmania. Sí, o sea, sí específicamente. Específicamente de Tasmania, ¿no? Y entonces... Eh, no me acuerdo cómo se llama esta chava pero es una chava irlandesa uh -huh. que vive en una condición de esclavitud básicamente final. básicamente uh -huh. o sea vive en una condición de esclavitud eh, con los con los ingleses
1: generales ¿no? Gener
0: ajá exacto ¿De poder? porque pues al final eh, ella sí vive en una casa tiene una casa tiene un marido y tiene un bebé pero ella trabaja, bien, tiene una deuda eterna con ellos, ¿no? Entonces, ella tiene que trabajar todos los días de su vida hasta que se muera para pagar esa saldar esa deuda. Y un buen día, llegan los, que son generales militares, pues al final, ¿Al ¿no? Que se este,
1: grande,
0: la llegan y pues te traigo ganas y tú no quieres, pero yo sí. y lo importante es lo que yo quiera, no lo que tú quieras. Entonces, la violan al agredirla de esta manera, el esposo se mete, es asesinado, bien. y en todo este escándalo, obviamente, que el bebé llora.
1: Y... No puede salir nada bien de eso. No puede salir nada bien de eso. Es una de las más atroces del cine. La neta
0: sí, ¿eh? Qué, pero ¿qué de escena las mejor, tan dura. Bien, Qué escena tan dura. Yo estaba llorando cuando sí. lo vi y yo estaba así de, por favor, van 10 minutos de la película, pero ya que acabe, ¿eh? Por favor, ya que acabe. <risa> y bueno, esta... Esta increíble mujer, porque la neta, qué maldita... O sea, es que hasta quiero llorar platicándolo. Pero, ¿qué maldita fortaleza debes de tener para levantarte?
1: La resiliencia, sí.
0: Y e ir a perseguir a, 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 a esos cabrones, hijos de puta.
1: El contexto creo que me parece eh, importante en este caso, así que sí lo voy a
0: explorar un poco más. Pero, es lo que yo dejo de eh, llorar.
1: <risa> Jennifer Kent estaba como muy atraída, estaba muy atraída con todo el tema de la colonización británica uh -huh. y todos los abusos y los intentos de exterminio de los pueblos originarios de allá, ¿no? Y entonces se puso a investigar y, y se dio cuenta de que el sistema era horrible para todos, pero especialmente para las mujeres. Uh -huh. Obvio. Como siempre, tristemente, en, en alguna forma, ¿no? Eh, Porque, bueno, eh, el sistema británico decía que para, para poblar ahí, pues llevaban presos. Entonces, ¿Cómo? Por, por mucha gente Por mucho tiempo, perdón, por, eh, llevaban mucha gente eh, Que había Pero llevaban a lo peor de lo peor Llevaban a violadores y asesinos Y así, ¿no? Y en el caso de las mujeres, las llevaban por cualquier cosa uh -huh. Porque robaron algo Porque hablaron cuando no debían Por reglas estúpidas que tenían en Inglaterra ah, Y las, las mandaban no, pero allá no, ¿Pero sabes okay. por qué las mandaban allá? A pesar de que a los otros los mandaban siendo unos hijos de la chingada uh -huh. Y ellas no tanto uh -huh. Para equilibrar que fueran hombres y mujeres más o menos de la misma cantidad y entonces Jennifer Kent investigando se da cuenta que hay archivos de mujeres que cometían... Babosadas. Babosadas para que las metieran en confinamiento solitario. Y salían y volvían a hacer algo y las volvían a meter en confinamiento solitario. Y ella decía, ¿qué clase de mujer? Para no ser candidata. ¿Quiere ser, ver? Ese. Exacto, decía, ¿qué, ¿qué clase de mujer prefiere estar en solitario que salir?
0: Pues que rodeada lado? porque salir es ese, rodeada ese de era, hombres.
1: Ese era tu sistema. Y otra parte de ese sistema es que ella es irlandesa, uh -huh. y entre británicos e irlandeses siempre existió uh -huh. este pleito. Entonces, ella era una criminal. Uh -huh. Era una mujer y era irlandesa, que para ellos era la cosa más así, asquerosa y burda, y entonces, uh -huh. no es que ella, o sea, eh, eh, por eso es como si esclavitud y al mismo tiempo no, porque es justo esta, claro. este loophole, ¿no? esta, uh -huh. esta cosa de, de, uh -huh. del sistema donde, uh -huh. no le vamos a llamar sí, esclavitud, sí. pero básicamente lo es, que eh, tiene que estar al cuidado de alguien, respetable. Uh -huh. Y este alguien es el general que sabemos la viola todos los días. Así uh -huh. empieza la película. Uh -huh. Ella canta, tiene una voz preciosa, la usan para eso, para que canten en, uh -huh. como en un bar, uh -huh. uh, como calmando a las tropas. Uh -huh. pues Y el tipo la viola, ¿no? A pesar de, estar de, 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 su de su condición de que está pues presa, <risa> o sea, de que técnicamente lo está, a pesar de que está en libertad uh -huh. física, se casa, tiene un hijo, pasa todo esto que dices, y se une a un hombre que es el único que queda después de que trataron de exterminar a todo el pueblo originario. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, Jennifer Kent hace algo que me parece maravilloso, a mí también. que es, habla de la violación en dos tipos distintos. Uh -huh. El que es específicamente contra la mujer y el que se da como una especie de, de, de arma en una guerra para el exterminio. Uh -huh. Porque también vemos cómo estos generales, así como la agredieron a ella, agreden a mujeres aborígenes. Claro. Y, y las matan y agarran a los niños y hacen lo mismo porque para ellos no hay distinción, es una cosa de poder. Y entonces se junta con este hombre que busca una venganza más personal porque acabaron con su pueblo y él es el único que queda. Y entonces se vuelve un poco como lo que te decía hace rato de primer y segundo grado. Se vuelve así un poquito los dos. No, sí. él quiere, a él no lo agredieron sexualmente. Él quiere vengar a todas esas mujeres porque la muerte de esas mujeres... Significó que ya no va a
0: haber más. Que, que, que también se me hace algo súper triste y devastador, porque imagínate, digo, hablando de la raza humana como humanos en general, pues sabemos que hay un chingo, ¿no? Ya extingámonos. Pero hablando específicamente de una cultura, o sea, de tu pueblo, tu cultura, tu genética, tú no y saber que eres el único, que Exacto. ya no hay más.
1: Ese es el peso que lleva ese personaje en la película. Y a la par, ella va... Devastadora. Y a la par, ella va... De hecho, es curioso porque ella parece más enojada porque mataron al bebé que porque la violaron, porque ella está acostumbrada a eso. Pero en el momento en que pasa lo del bebé, es algo que ella no puede perdonar. Y entonces va en busca. Y es muy curiosa la relación que se da, porque a pesar de que ella está en lo más bajo, que es mujer irlandesa y todo esto que mencioné, ella trata mal al principio al otro, porque lo ve todavía más abajo porque es aborigen, porque es alguien del pueblo originario ya después se equilibran las cosas cuando se conocen y uh -huh. se vuelven, pues no amigos, ¿no? Pero ya hay una, un cierto respeto entre ambos cuando él ve que ella es ruda y ella ve que sí si la va a proteger, o sea, que sí si él también se defiende y que de verdad lo va a llevar, la va a llevar a, uh -huh. a vengarse de estos tipos. Porque como él sabe rastrear y todo, uh -huh. por eso lo lleva, para, para que, que lo puedan ayuda. encontrar. Uh -huh. Y a la par él dice, ah, mira, yo les traía ganas, pues ahora más, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece fascinante que ella decidiera tomar la violación desde esos dos puntos, encontrarlos uh -huh. y hacerlo de manera histórica. O sea, Jennifer Kent se tardó así un rato en investigar, en buscar la aprobación, uh -huh. el idioma que habla el, el actor es un idioma que de verdad existe, que ya está, casi está por desaparecer uh -huh. en
0: Australia. Imagínate qué importante poder plasmar ese tipo de, pues, que es algo que sí. ya, va, ya está por morir, darle un poquito más de vida, ponerlo en una película más actual. Exacto, y además en una que, que busca
1: justicia, porque además eso, ahí va, uh -huh. venimos a lo de siempre con las violaciones. ¿Qué tan explícito debe ser? Y Jennifer uh -huh. Ken dijo, lo siento, tengo que ser explícita, porque no puedo atenuar eso. Uh -huh. No puedo decir que no pasó. No puedo normalizarlo y decir, ah, claro, la agredían sexualmente y que cierren la puerta, y yo sé, no. Uh -huh. quería, y se lo imaginen Y se lo imaginen No, quería que, que se viera por las condiciones en la que pasa. Porque el tipo va y la agrede porque está teniendo un mal día. Uh -huh. O sea, ve uh -huh. a terapia. Tiene un mal día porque no le dan un puesto que él buscaba, él que, que era para subir más de, 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 rango. de rango. No se lo dan y se enoja y entonces va y ella le dice como, no, no me puedes esperar el lunes, él, no, y órale, frente a tu esposo, uh -huh. frente a tu hijo, bla, 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 bla. Entonces, todo esto está ahí muy, muy, muy bien configurado por Jennifer Candy, me parece o sea, de verdad me parece increíble que, que, que lo logre conectar y que funcione la película, uh -huh. entonces es la parte histórica, pero al mismo tiempo es un rape revenge y la gente, que todavía está muy de, ay, es que el terror y no sé qué les choca decir si es terror
0: sí, ¿verdad? Eh, que al final, ¿tú qué, qué opinas?
1: yo digo que sí es, es yo parte de supuesto la división que de un rape que revenge eh, por supuesto que tiene tintes de melodrama pero si el terror puede cruzar con la comedia puede cruzar con el melodrama o sea no, no, no hay ningún reparo en ese
0: tipo de cosas que justo es algo que me gustaría destacar porque yo pienso que el, el terror es un, un, es un género digamos que el género madre y padre eh, que saca mucho avienta muchos hijitos y el Rain Revenge es uno de ellos pero estos subgéneros siento que ya han empezado a fusionarse con otros géneros ¿no? como el drama, como la comedia, como el no sé O sea, y empiezan a hacer las películas y las temáticas de alguna manera más ricas, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, por ejemplo, que creo que tenemos un, un boom en lo que le llaman el terror de altura. ¡Ah, <risa> chinga! No, pues, valió. El terror de altura. <risa> eh, creo que eh, justamente The Nightingale me parece que entra muy bien en, como en este tipo de categoría en el sentido de que es una película que creo que le gustaría a la gente que solo ve este tipo de films, ¿no? Eh, como muy, muy elegantes, con escenas muy bonitas, con muy buena dirección, claro. o sea, la no, 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 tan, no es tan torpe, no tan, o sea, todo muy cuidado, todo muy elegante, todo muy... Y no, no digo elegante de una manera así como, pero, pero pues se nota, ¿no? O sea, eh, alguien mencionaba que Pasaron los directores del cine de terror de, de, los, de antaño tanto tiempo intentando convencer a la audiencia y a otras productoras y a otros directores de que el terror no era un género de tercera categoría, que ahorita tenemos unas generaciones de, de cineastas que se están esforzando, y creo que lo cumplen de alguna claro. manera muy bien, en, en hacernos dober ver. Sí, ¿no? Sí. Y eso me agrada, eso me gusta, me agrada, porque creo que las personas que amamos el terror y que siempre, nunca hemos pensado que es algo de tercera categoría, sí, nunca lo pensamos así. por fin lo estamos estamos viendo esta evolución, ¿no? Y me parece que The Nightingale tiene esta evolución de lo que puede llegar a ser el Red Revenge, una vez que pues entendamos, quitemos todo, todo este tipo de, de prejuicios. ¿no? Volvemos
1: a lo mismo del principio. El terror puede hablar de cualquier tema tabú. Uh -huh, Entonces, uh -huh. la, la mejor trampa que pude hacer con The Nightingale es hacerte creer que no es una película de terror, sino un melodrama histórico. Uh -huh, uh -huh. Porque justo es eso, es como, ahí lo vas a tomar en serio. Uh -huh. Ahí lo vas a decir, ah, claro, esto está mal, esto está bien. Pero es un uh -huh, revenge uh -huh. ¿no? No está como en cine de explotación, no está de esta manera como barata la, está limpia, uh -huh. pero es lo mismo es, es el un mismo Rey proceso y, y tiene este, este cruce de una mucha risa porque sí me tocó mucha gente diciendo, no, es que hace babado y todo el mundo esperando su siguiente película de terror y no sé qué, y sale con esto o sea, sí está buena, pero no es de terror y es demasiado melodramática y así de, es que sí es de terror, ¿no? Uh -huh. lo que pasa es, un es Rey que, Revenge. volvemos a, al contexto histórico uh -huh. ahí pues eran personas que grababan la cámara y la cama de su papá y hacían lo que podían con lo que ellos entendían con que, lo que era había. una mujer fuerte después de una violación uh -huh, ¿no? uh -huh. y Jennifer Kent va hasta con el gobierno australiano y les pide dinero al gobierno porque quiere hacer esto porque es histórico se lo dan uh -huh. y entonces a partir de eso hace la película ¿no? uh -huh. y se tarda años en investigar y todo porque también el proceso es diferente ahora sabemos que tenemos recursos para uh -huh, investigar uh -huh. Hay mucha información, antes tampoco había, tampoco teníamos mucha investigación ni nada sobre cómo, qué pasaba con una mujer agredida sexualmente, o sea, era simple de te agredió y estás mal, y ya, uh -huh, uh -huh. pero no se dan cuenta de que las víctimas todas reaccionan de manera distinta, que no puedes considerar que todas son iguales, que hay gente que no le gusta que le llamen así, hay unas que, es que, bueno, le decimos víctimas o sobrevivientes, o sea, todo ese tipo de cosas que ahorita ella puede usar para configurar Nightingale, uh -huh. no lo tenía Wes Craven, claro, ¿no?, era algo que todavía no se estudiaba, era fue un paso a ciegas, pues, uh -huh. entonces habrá mucho que criticarle y todo el cine de explotación, pero uh -huh. sin él no tendríamos estas cosas, uh -huh. y, y vaya, creo que ellos también lo saben porque son buenos admiradores uh -huh. de ese sí, tipo verdad. de directores, ¿no?
0: Sí, o sea, al final al final de cuentas creo que mm, todo es un proceso, o sea, todo van pasando por un proceso y se empieza de una manera torpe, así como... Ah, empezaremos nosotras seguramente tope, pero conforme la repetición la, la ver en dónde te has estado equivocando se mejora no y también se mejora porque la, la sociedad evoluciona y mejora o al menos a mí me gusta ingenuamente creer que sí mejora y evoluciona no, no, no sé si sea cierto o no pero me gusta creerlo eh, ahora ¿qué pasa al final? digo que, que me encantaría que hablamos de eso un poquito. Okay. Muy, muy, muy así como pim, este, la, 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 la gotita así como por encimita para que no les arruinemos como la, la experiencia de ver la película. Pero ¿qué pasa, con, o sea, qué pasa con el final de The Nightingale? Para mí tiene que ver con una especie de catarsis
1: donde, la venga, donde una de las venganzas. O sea, recordando esto que les decía, que son como dos tipos de violaciones distintas, uh -huh. la personal y la que se puede considerar social uh -huh. de, de este exterminio, el, el personaje se da cuenta que una de esas dos venganzas es más importante que la otra. Uh -huh. Digo, la directora, perdón, el personal, uh -huh. que la directora se da cuenta que una de esas sí, dos lo venganzas... lo personajes. Que una de esas dos venganzas es más importante y se la cede a esa, uh -huh. a esa No, uh -huh. No vamos a decir cuál para que la vean, pero le cede la venganza uh -huh. a la que considera la violación más... Eh,
0: pues la venganza más necesaria, la venganza ¿no?
1: exacta, la re, la re, finalmente todo esto del Rey revenge tiene que ver con equilibrio, como volver a un cierto equilibrio, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, la mujer no se le va a quitar el trauma de la agresión sexual, tiene que ver también con recuperación de poder, uh -huh. recupera poder, eso uh -huh. es lo que recupera. No, no es que esté sana al final de la película del Rey revenge porque ya se vengó y ya uh -huh, está feliz uh -huh. y ya va, no. Es una es una recuperación uh -huh. de bueno, tengo uh -huh. mi poder de nuevo, uh -huh. eso que me quitaron lo tengo de nuevo. Uh -huh. Y, y de alguna manera es eso. Entonces me parece importantísimo a nivel mensaje que Kent decida
0: cierta cosa sobre la otra uh -huh. para decir, es más importante que esto recupere poder. Que además a mí se me hace un final, digo, independientemente de lo... De lo es humanamente triste. Sí. O sea, yo, yo me acuerdo que cuando vi ese final... Aparte, digo, ya, ya quedó muy claro que yo me la pasé llorando con The Nightingale, ¿verdad? Y a eso ya no está en duda, pero... ¿Qué dolor sentí? O sea, ¿qué dolor y al mismo tiempo tranquilidad y paz sentí con ese final? Eso se llama catarsis. Exacto. <risa> yo Desde sé, uno, yo sé. Uno
1: llora por, por todo porque y por, todos esos sentimientos. Todo
0: en todas partes al mismo tiempo, ¿no? <risa> este, <risa> ya, yo lo sé, yo lo sé. Pero me, me parece que es, que es una película de terror diferente, ¿sabes? O sea, y digo, cuando uno lleva tanto tiempo viendo cine de terror, como que luego es fácil identificar este tipo de películas, ¿no? De No es terror, pero sí es terror. O sea, ¿Se me explicó? Sí. Eh, y esta película, al final sí, es una película, me parece que es una película de terror diferente, que es una película que trata de, de justo volver al equilibrio de las cosas, tanto contando las cosas como pasaron, como... Entregando cierto poder y venganza a, las, a los protagonistas, uh -huh. eh, a los personajes. Y bueno, al final creo que es súper importante, justo porque creo que va a marcar, aunque quizá no haya sido una película tan sonada, uh -huh. tengo esta esperanza uh -huh. de que sí se vuelva de culto después, ¿De culto? y uh -huh. que después... este pues influya, ¿no? Influya en todas estas así, nuevas cineastas que quieren decir algo.
1: Claro, y que además justo eso, como de repente el tema del rape revenge, es como la gente, la, hay chavas y hay directoras que lo quieren tomar, pero al mismo tiempo no, porque todavía está esto de, bueno, sí, no, lo muestro, la violación, bla, bla. Es como, hagan lo que ustedes necesiten hacer y cuenten la historia que necesiten uh -huh. contar.
0: Pues porque da miedo, ¿no? La da miedo, miedo la crítica. O sea, al final de cuentas la crítica, es lo que más miedo te claro. da.
1: Pero vaya, como artista no te puedes limitar por eso, ¿no? Uh -huh. Entonces ustedes hagan, los artistas que nos ven, las artistas que nos ven, las directoras, directores, lo que sea, este háganlo, háganlo informadamente, háganlo, porque es válido. Uh -huh. Finalmente en, en el terror, un, un trauma es válido para hacerlo desde algo tan serio como Nightingale a algo de otro cine de explotación de burla como Tarantino alguna vez lo hizo. Y alguna vez te voy a explicar. Vamos Hoy a no. dedicarle
0: un programa a ese. A ¿no? programa. Que te voy a explicar
1: por qué Death Proof de Quentin Tarantino es un rape revenge. Chán, chán, que chán. no incluye una violación, pero incluye todo lo demás
0: que tienen las películas de explotación. Uh -huh. me, me parece estupendo. <risa> Pongan en los comentarios si quieren que dediquemos un programa específicamente a hablar de Death Proof.
1: <risa> pues entonces puede ser con plan terror, que son como la, las dos que hicieron esto. Aquí,
0: aquí se puede, porque aquí lo que nos gusta es hablar de terror, entonces pues no es como que tengamos temas limitados. <risa> Muy bien. Entonces, bueno, pues me, me gustaría saber también qué piensa la gente sobre el Rip Revenge. Yo sé que es un tema, es un subgénero complicado, es un subgénero delicado de tratar, y pues simplemente creo que es importante expresarse de manera respetuosa Ajá. porque al final creo que son cosas que de una o de otra forma al menos yo no sé tú, Clau, pero yo no conozco a una sola mujer que no haya sido abusada de alguna manera
1: Ajá, o así, sea, por entonces que sea.
0: entonces creo que es importante que mantengamos como esa línea respetuosa de empatía y de, de, de respeto sobre sobre estos este, este tipo de temas de acuerdo. y pues sí. bueno eh, escríbanos en los comentarios qué opinan del rape Revenge, qué opinaron de The Nightingale, sobre todo de The Nightingale, y, y pues ya estaremos en los siguientes episodios <risa> hablando de The de proof para comprobar por qué es un rape Revenge, sí, sí, ¿de acuerdo? Claro. Eh, muchísimas gracias, yo soy Andrea Canizales, eh, tengo, en mis redes sociales me encuentran como arroba miedo mismo, Clau, si quieres... Eh, Claudia Cabello, como siempre, que es muy discreta con sus redes sociales y la van a tener que verse forzados a admirarla solo y exclusivamente en este podcast. Realmente no tengo. Está bien, está bien. Me
1: obligan, tendré.
0: Está bien. Elige una y la ponemos. Elige una para que te sigan y la ponemos. Para que te cuestionen, ¿por qué The Proof es Ray sabía. No, tendrán que esperar ese programa. Muchísimas gracias por escucharnos y pues nada, ya nos veremos en el próximo episodio.